0: seu, do nosso coração. Bem-vindos a mais um podcast E aí, meu amigo Will, como é que você estava, jovem?
1: Maravilha, maravilha. Estou sensacional, estou bem. Eu estou
0: bem. Oh, que bom. Se, tô, tá, legal. Se, se você está bem, eu estou bem. Se eu, eu Não. Tô, tô...
1: Então, so, então, somos dois. Somos nós. Somos,
0: somos nós, né? <risos> E as árvores são oh. de nós, né?
1: Estamos, é, estamos chegando no fim do semestre, né? Então o pessoal fica cansado já, né? É verdade. É, os não... alunos já dão aquela, aquela diminuída naquele gás, né? Que teve nos primeiros semestres. mas né? não
0: pode, mas não pode deixar esse gás diminuir. Dá uma relaxada, mas não pode deixar o gás embora, né? Tem
1: que Isso. sobrar ali um
0: pouco de gás porque o mercado aí tá precisando. Hoje, estamos de gás, estamos de gás, é, precisamos o, o de mercado, energia. O, o mercado está precisando de gás para encher esse balão aí, pelo amor de Deus, <risos> né, e hoje a gente vai fazer um podcast, né, um podcast especial aí, o evento que está acontecendo na MLE essa semana aí, que é o Animum, né, o evento voltado para animação, com algumas palestras, alguns... Eventos aí que estão rolando durante a faculdade e o podcast é um podcast especial Animum falando um pouco sobre esse mercado aí que nos, que nos engloba, né? Que é o mercado de animação. E para isso, e para essa galera aí ficar antenada aí, para pegar essa galera, pegar um pouco de gás nesse final de semestre aí, que é muito importante, onde os trabalhos estão sendo entregues, onde os trabalhos estão sendo pré-produzidos, onde trabalhos estão sendo feitos aí, as entregas estão acontecendo, a galera tá ficando louca, não pense em nota, pense em feedback lembre-se disso, o mercado não quer saber da sua nota, a nossa convidada já, já vai falar sobre isso, né? o mercado não quer saber se você tirou seis ou se você tirou 10 o mercado quer saber se você sabe fazer o negócio, se aprendeu né? aprendeu, é, é, importante que é, aprendeu. Aprender. Exatamente, exatamente isso. E para isso a gente trouxe uma convidada extremamente especialíssima, né, que sai universalmente especial, que é a nossa ex-professora e querida amiga e já grande participante aqui do podcast Meliense, que é a Larissa Paz. Bem-vinda Larissa. Bem-vinda ao nosso podcast mais Oi, uma hoje. vez.
2: Mais uma vez, olha, acho que é o terceiro, é o terceiro, né? Eu acho que
0: é o terceiro, acho que é o terceiro
2: podcast que você É o terceiro. Larissa? Nossa, mas você me colocou num patamar que eu não sei se eu ocupo. Eu <risos> acho que é o patamar que o mercado está te colocando hoje em dia, a verdade a é é
0: Isso, isso
1: é aí, legal. isso aí. Na, na verdade, que... você se colocou nesse patamar, né? você, a gente só está exa... reconhecendo, você se
0: colocou. Exatamente, e a gente ah. vai já conversar sobre isso, Lari. Pô, Lari, bem-vinda mais uma vez, você sempre contribuindo aqui com a gente sempre trazendo um que... pouco aí sobre a sua experiência, né, sobre os seus, né, sobre os seus conhecimentos aí. Então, e agora em um outro momento, né? Isso que é legal, né? Um outro momento aí de você estar tá no terceiro podcast, cada um em um momento de vida, né? E agora num momento bem, bem mais legal, né? Pô, bem-vindo. Obrigado, Lara.
2: Que isso, nossa é um prazer estar aqui, quando eu recebi o convite, nossa super topei, é muito bom, é muito bom conversar com vocês e eu gosto muito assim, o que eu puder é sempre uma troca muito boa
0: Boa, boa, e falando um pouco da Lari, para quem não conhece a Lari, pra quem não viu os outros podcasts, né, e agora como eu falei em outro momento de vida, a Lari, né, que Larissa Paz, Lari. falando Lari aqui na intimidade aqui já, mas Larissa Paz com todo o respeito, né <risos> Larissa, que hoje em dia é lead de animação na Vetor Zero, numa produtora aqui de São Paulo, para quem não sabe, a Vetor Zero aí, tá? Então depois entre lá no site vetor Zero que você vai ver. Com certeza você já viu algum trabalho da Vetor Zero, né? Então hoje a Larissa é lead de animação, ela, ela, ela coordena a equipe de, de, de animação da Vetor Zero, mas formada em design de animação pela AMB, já foi professora aqui da faculdade, aluna e professora aqui da faculdade Melier, né? já fez os cursos de desenho, de animação, né? e depois entrou aqui para o nosso para nosso o nosso grupo né Eu também já fiz outros cursos como o curso de, de Rig do Danilo Pinheiro curso de animação na Blue School né e participou de um projeto de uma, não, seria um projeto ou seria de um curso lá na Gobelã e, e, e que você participou
2: é, foi, Eu peguei uma etapa de um dos projetos do Mestrado de Artes da Gobelã, então eles têm, por exemplo, um, um momento ali que eles têm que produzir um curta e eu participei desse momento, né, que foram, teve a duração de quatro meses, que eu peguei o, o momento lá da, já modelado para rigar, animar e finalizar o curta, né. Esse trechinho, assim.
0: Legal, legal. Então, você passou quatro meses lá, né? Com o pessoal da Gobelan. Lembrando que, quem não sabe, que a Gobelan é uma das maiores escolas de animação do mundo que fica lá na França. Né? Então pesquisa aí também. A é para quem
1: está só ouvindo, né, e quer pesquisar já Exato. do áudio aí, Gobelins escrito Gobelins, né em português. É, Gobelins. Gobelins. É, às vezes e... eu, eu sei porque né para escrever também é o cara, bom, mas vai é estar tá na descrição aí o nome também, né? E quem porque sabe o Bim dizem... vai
0: abrir uma filial em Belém que vai se chamar Gobelins. <risos> <O>
1: original <risos> é de Belém, é Meu Gobelins que foi para lá.
0: Eu não podia perder essa, eu não podia perder essa, mas <risos> pesquisa aí, Gobelins, né, Gobelins, né? Como, eu, como eu falou, pesquisa aí para vocês verem e vocês vão ver aí na telinha, quando a Lara comentar aí, vocês vão ver um pouquinho do projeto que ela participou aí também, que é muito legal, por sinal, muito bom, muito bom, a gente sentiu saudade dela quando ela foi, mas ela voltou, graças a Deus. <risos> Lari, e para começar aqui o nosso bate-papo, queria que você falasse um pouquinho né, de como, como você entrou né, nesse, nesse mundo da animação, como é que você é, falou assim, não, eu vou fazer isso aqui né, do 3D, vou fazer isso aqui das artes digitais, vou para a animação. Então, eu queria falar um pouquinho sobre essa sua carreira e depois a gente vai falar um pouco sobre, até um pouco das exigências do mercado para quem estuda animação, né? E acho que isso é, isso é muito legal de comentar, então fica à vontade, Lari, por favor.
2: Então, eu sempre gostei de cinema, é, assisti muito filme, muita animação, né, então via muito desenho, então daí eu já fui para fazer design de animação na Embi, lá eu conheci um apanhado geral de todas as etapas, modelagem, né? render, iluminação e animação, e animação foi o que eu mais me encantei, eu, eu já saí da Embi sabendo que eu queria animar, e... E aí, pesquisar como eu me especializo, como eu melhoro minha animação, Melies, todo mundo falava, Melies, professores, fui para Melies, fiz é, o sketch com a Zoe que eu fiz para melhorar o meu desenho focado na animação. É, e eu fiz o marionete que era o curso de animação 3D mesmo, focado só em animação.
1: Os dois eram cursos livres que, que a gente não tem mais, né na verdade.
0: Isso.
2: Isso, isso. Só para
1: os alunos que estão ouvindo, né, tinha o curso que você não, precisa, não era para graduação, não, dava para fazer esses cursos livres.
2: Isso, exatamente. É, Duravam seis meses, é, só o... Né, aí eu fazia só desenho e só animação 3D. E aí, depois desses cursos, eu, é, eu tive uma oportunidade muito rápida, que eu, eu nem comentei, assim, porque foi muito... Eu fiquei três meses, acho que três meses e pouco... É, Estagiando com o Hélio Takahashi Que é um animador incrível Que ele animou a Anastasia um animador 2D impressionante e aí, é, Só que eles não tinham começado um projeto Ele estava lá trabalhando os projetos dele e foi um tempo que eu fiquei fazendo muito meu portfólio Eu seguia meu portfólio Mandava para quem foi minha professora né, de, de, Que era a Juliana De Luca Professora de 3D na época E, e, e mostrando para ele Me dava várias dicas E aí teve um momento é crucial que ele me, ele me indicou para um projeto de animação 2D e a Ju, né, que foi a minha professora do marionete, me indicou para a Melies. E aí eu falei, ah, eu quero ir para 3D, 3D, eu, eu gosto muito de, da animação 3D. Então, aí eu comecei a trabalhar na Melies e com a exigência de também saber RIG, eu fui estudar RIG e gostei muito. Então, eu fiz o curso do Danilo Pinheiro, que é excelente, é, vi, vi bastante de RIG para conseguir dar esse suporte. E fui me especializando. Aí fui fazendo outros cursos. Eu fiz o MoViola, que me ajuda até hoje. Ah, é, então Para um... quem não sabe,
0: o MoViola era o curso de edição da, da, daqui da Meliê. Curso livre também, que eu dava aula. E a Lari foi minha aluna, uma grande aluna. Ah,
2: e aí eu uso, uso Premiere. Na Vetor, vira e o Premiere, edita, tal, não sei o quê. Ah, a câmera, tudo. Eu lembro. Legal. E, enfim, fiz o, o MoViola, fiz a Blue School, que também foi um curso maior de animação, né, que aí é um curso de dois anos só focado em animação 3D, e aí no final eu tive essa oportunidade, quando eu estava no final da Blue, é, a Melies, né, o João conversou comigo, e eu tive essa oportunidade de ir para a e trabalhar nesse curta, que também me ajudou muito é, com relação a aprendizado, oportunidades, né, de conhecer pessoas no mercado, então... Foi incrível, assim, foi, foi tudo incrível. Eu voltei, continuei trabalhando na Meliez, tentei passar sempre o, o máximo possível até do que eu aprendi lá. E, e aí eu tive essa oportunidade fazendo alguns frilas, eu fiz os freelas, alguns para pra Vetor. E aí a Vetor me chamou. E é muito louco como a Meleza é muito família, assim, porque a Vetor me procurou e eu não tava, assim, eu não tava procurando a Vetor. E aí eles falaram, ah, falaram de você, e eu fiquei. Quem falou de mim que eu nem sei quem era? Quem foi ele? Quem é? E aí mentira, eu...
1: que ele já, já fica com medo, né? Mentira, mentira.
2: Não é? fui eu, não fui eu. Aí eu descobri que foi o Graciliano, que é o que também é, que animou, que também tra... é, estudou na Melies, e A gente se conheceu pela Melies, apesar de não ter trabalhado, junto, estudado junto, a gente acabou se conhecendo, e, enfim, aí agora eu estou como lead na vetor. Tra- é, trabalhando lá coordenando alguns projetos com relação à animação, né? Então juntando equipe, repassando cenas. Pô, e que é legal, isso. que
0: legal, Lari. E, e nesse nesse início aí, vamos vamos voltar um pouco aí no tempo, né? Nesse nesse seu início aí de curso livre, né? Daqui na Meliê, também de estudar Riga aí com o Danilo e tudo isso. Ah, Acho que qual foi a maior exigência que você? Acho que você já falou um pouco, né? Que que acho que era montar o portfólio, né? Acho que qual é essa maior exigência ali, como estudante de animação? O que que você mais se exigia ali? O que que você mais via? O que que você era mais requisitado ali como estudante de animação?
2: Quando você está estudando animação é um conjunto de de responsabilidades no sentido de você tem que dominar a técnica, né? Porque você tá aprendendo a técnica, então o seu portfólio ele é muito focado, principalmente quanto mais iniciante, mais você tem que mostrar que você tá focando em técnicas, em princípios, né? Então, ah, o primeiro portfólio de animação às vezes tem uma balsimbol, não vai né? Por quê? Porque o seis time and spacing, por mais simples que seja uma balsimbol, eu mostro técnica. E aí, com o tempo, a gente vai entrando em acting e, e mostrar... É, a gente tem que mostrar que a gente consegue... É complicado isso, porque, assim, a gente tem que mostrar que a gente consegue animar bem e mostrar um portfólio. A gente tem que ter um portfólio, é, principalmente quando a gente está como estudante, a gente é animador júnior. Eu acho que quando a gente analisa esse portfólio, né, a gente nem vai ser tão, por exemplo, criterioso né, como professor de pedir uma criatividade. Nossa, mas você tem que ter aquela cena incrível do do diálogo, que as coisas explodem e e tudo, né? Não, a gente quer o simples bem feito, que mostra que você sabe fazer, você conseguiu chegar numa técnica, você tem uma cena legal. Então, acho que o o que me cobravam, assim, quando eu era aluna, e eu lembro quando eu dava aula, é, é nesse sentido, de tentar fazer o aluno chegar na técnica e fazer cenas não tão cabulosas, mas bem trabalhadas, sabe?
1: É, é perceber, assim, né, os fundamentos. Você bate o olho e você fala, ah, esse daqui... Eu, eu brinco com os alunos, você me diz que é, é como se o, 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 o trabalho que ele apresenta no portfólio é um making-off dele. É falar, ó, oh, esse é o passo a passo que eu sei fazer. Aí você bate o olho e fala, ah, é, é um pouco por aí, né, Larissa?
2: Isso, exatamente, é isso. É isso, são os fundamentos. Você mostrar que você sabe os fundamentos.
1: É é que tem esse desafio que o aluno, às vezes, quer mostrar muito e passar pelos fundamentos, né? Pular. O que que você pode dizer para os alunos que têm isso? né? Porque ele fala, não, professor, eu quero mais, eu não quero só isso, não quero abar um simbol. Aí você fala, meu, o que que você pode dizer sobre isso, Larissa?
2: Não faça. (risos) Não, pare. Não precisa, sabe? tem, Tem várias questões. Primeiro, a questão de que a gente a gente não pode pular a etapa se a gente não faz com maestria a etapa anterior, né? E tem essa questão. E tem até a questão de que fazer cenas mirabolantes às vezes mostra mais... Engraçado isso, porque às vezes mostra mais imaturidade do que maturidade. Porque às vezes, se você quer fazer algo impressionante, você não precisa fazer muitos movimentos. Às vezes você precisa fazer pouquíssimos movimentos. Mas se a pose é boa, sabe? Se por isso que é o fundamento, a base ter que funcionar, né, então foge de tudo que é miraboloso, assim, e absurdo, foge, não precisa, sabe,
0: Boa. O, 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 acho que o grande também abre mais espaço para você mostrar mais erros seus né, do, que, do, que, do que acertos, né? A verdade, a verdade é essa, né? isso, é, isso, é, isso é muito interessante. E, e porque e os, lá... o,
1: o, o, o mestre, só uma coisa desse do, do miraculoso, é também porque muitas vezes, quando vai contratar, ou você vai indicar, ou eu, como professor, né, a gente como professor, você percebe que no mercado, às vezes, vão pedir coisa simples, e o aluno tem que saber fazer o simples, né? Não é sempre que é grandioso, né, Portela? Tem isso. Às vezes você mostra o cara porque o cara vai ter que editar uma coisa assim, vai ter que desenhar uma coisa assim. Se ele não sabe, vamos dizer, usar a energia dele diante do trabalho... Você tem que controlar. Você fala, mano, você consegue me, me entregar até quinta? É uma coisa bem simples. Porque tudo no seu portfólio é gigantesco. Acho que é isso, Portela, que eu, que eu imagino que, um pouquinho. Eu acho que
0: a, a Lari pode falar também com isso que agora ela está contratando a galera. né? Tipo, acho que ela procura mais isso. Não sei como é que, e aí, como é que funciona isso, né, Lari? Tipo, Na hora de você procurar alguém. Tipo, a Vetor procura a galera do Júnior também ou pega a galera mais sênior? Não sei como é que está funcionando. Porque hoje o mercado deve estar tá precisando de gente, né?
2: Tá, então, tá precisando, a gente o, como funciona é, eu, tá de lead lá, eu e o Maron que é outro lead, e a gente às vezes dá uma olhada num portfólio da galera e passa pra nossa chefe e fala ó, oh, a gente confia nesse portfólio, vamos ver como é a pessoa, se a gente não conhece a pessoa é, mas já teve entraram frilas é, ex-alunos da Melies até pouco recentemente, que a gente já conhece a pessoa e fala, ó, oh, poxa, eu já conheço e, e, e o portfólio é bom, então mas a gente dá uma olhada no portfólio e, e assim, tudo depende muito da... Às vezes, a gente precisa de animador para layout, por exemplo. Animador para layout, apesar de parecer simples, né? Às vezes, vezes a gente pensa, poxa, eu só vou animar o personagem tosco, mas a câmera tem que estar legal. E a câmera tem que estar de acordo com o que o diretor quer. Então, você lida com o diretor ali e com como ele quer aquele movimento, aquela troca, aquele corte, então, envolve também é, entender né, de animação. Mas, às vezes, não no mesmo nível que o um animador que está ali trabalhando com o um personagem. Então, às vezes, a gente pode procurar portfólios não tão seniors ou plenos, hum. né, um pouco mais júnior. Entendi. A
0: gente vai e, e, Lari, agora, agora vem uma questão. O que, que vocês já estão enjoados de ver em portfólio de animação é, é engraçado isso mas é uma coisa que eu comento no, no sei lá portfólio de modelagem o pessoal que contrata a galera de modelagem já cansou de ver turntable <risos> né?
2: né já cansou de ver
0: aquilo ali sem pose só o personagem girando e falar olha modelei isso daqui aí eu em vez de eu te pedir a dica de o que que o aluno colocar né o que que uma pessoa ali colocar no portfólio o que não colocar no portfólio né o que não, Tire
1: agora, tire agora, abre é, o portfólio e tira.
0: Abre o portfólio e joga fora agora aquilo que você colocou e que o mercado não tipo, já está cansado de ver, né? E também pode. Aí o que você falou, né? Já um pouco, o diferencial, né? Um pouco do diferencial ali do, do, do animador. Então, o que, que você não, não gostaria de ver em portfólio que você já está cansado de ver?
2: <risos> ah, eu acho que, assim, geralmente. É muito triste falar joga fora, né? Mas, assim, <risos> quando, a gente, quando a gente pensa... Eu acho que a maior dica é sempre buscar, e aí, falando principalmente animador pleno, né? Ou, né ou, ou, um animador que já vai trabalhar com personagens na vetora, a gente quer muito ver o quanto essa pessoa ela tem domínio com limpeza de curva, com polishing, né? Que é polir a animação, então a animação não pode estar muito durinha. É... E, e um pouco de acting, de personalidade. Aí começa a exigência que eu falo que talvez no começo, lá, quando você é aluno, não precisa tanto, mas agora... Então, por exemplo, você vai fazer um walk, não faz um walk vanilla, que é aquele walk sem personalidade. Coloca personalidade nele, sabe? É, eu acho que é mais nesse sentido. Aí as animações mais simples, é, de mecânica corporal simples, ou sem storytelling, então, ah, só um pulo, só uma caminhada, só um pedaço de um trecho do, do corpo fazendo um movimento chutou e parou. Não. Cria uma situação, sabe? É, trabalha o, o storytelling dessa situação, porque aí você tem todo um, um, um outro pensamento, uma, uma outra base que você precisa colocar ali no, na, com relação ao acting, com relação ao carisma do personagem. Não é só mecânica corporal, por exemplo. Então, acho que eu, eu iria para esse sentido. Tirar tentar tirar o máximo que é uma mecânica corporal mais seca, sabe, e colocar action storytelling.
0: É legal quando você comentou assim um pouco dessa da, da tua, como posso falar dessa multiplicidade de conhecimento. Você fez o o, 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 o viola, né, que é a edição. E aí você fala, pô, eu uso bastante o Viola. Você fez o Sketch, que é o de desenho com a Zoe. Pô, utilizo também um pouco da técnica. Ah, não quis ir para 2D, quis ir para 3D, mas eu testei um pouco do 2D ali né? no, no início da minha carreira. É, essa, essa sua... Claro, é normal você, como profissional, evoluir. Mas como é que você foi vendo né? essa sua... Essa sua evolução no mercado até chegar onde você foi se exigindo muito ou você aproveitou os toques que as pessoas iam dando, tudo isso para poder melhorar? Você sofreu com isso no portfólio também? Deixa eu tirar esse daqui, deixa eu tirar aquilo lá, deixa eu colocar outras coisas. Como é que foi, acho que, é, tipo, um pouco dessa tua evolução profissional, pessoal, assim, né? Não só da tua carreira de quantos cursos e filmes, essa evolução profissional, o que, é que você foi percebendo no caminho aí, né? Para evoluir cada vez mais.
2: Ah, eu acho que é um um conjunto, assim. Eu passei por esse processo. Eu fiz o meu primeiro portfólio. O meu primeiro portfólio, ele tinha animações mais toscas, né, com mais defeitos. E aí, é um processo que você vai estudando, se você se mantém... Por isso que eu fiz muito curso. Se você se mantém estudando, você está sempre revendo o seu portfólio e percebendo os erros e, e atualizando, atualizando, atualizando. Então... Acho que esse processo de você enxergar o seu portfólio e ver cenas que você não gosta é até bom, porque significa que você evoluiu você já não acha aquela cena tão incrível geralmente quando você termina a cena você já não acha tão incrível, porque só o processo de você fazer a cena você já aprendeu tanto que você faria diferente sabe? Às vezes tem isso também, então eu acho que faz parte do processo e e o Moviola, os outros cursos, o curso de desenho, todos eles eu acho que eles são fundamentais para você, mesmo, poxa, por exemplo, eu trabalho como, tudo bem, como lead de animação, então tem essa questão de realmente, às vezes eu abro o Premiere, eu junto os shots, às vezes eu tenho que animar a câmera, várias vezes, na verdade, eu tenho que animar uma câmera, fazer algum ajuste, então, prestar atenção na continuidade das cenas, então tudo isso envolve o Moviola, envolve, às vezes eu preciso de alguma coisa específica do rig. Claro, Rigger ele sabe, né? Ele trabalha só com isso. Ele sabe mais do que eu, mas às vezes eu posso até ser específico e falar, poxa, aqui é só isso que eu preciso, sabe? E eu vejo isso até. Então, assim, esse negócio, eu sei, existem artistas que só têm o conhecimento em cima da sua área. Eu, eu entendo isso, mas eu acho que você ter o um conhecimento de várias áreas é, é ajuda muito, ajuda muito no desenvolvimento. Eu vejo, por exemplo, os coordenadores. Assim, na Vetor, eu tô, eu tenho muito contato com os coordenadores de 3D, né? Que seria o cargo do projeto, o cargo acima do meu, que ele também me dirige ali, e os outros departamentos. E eles entendem todos os departamentos. Eles são incríveis, assim. Eles falam de, de fundamentos de animação para você, de coisa de simulação, de, de tudo. Rudine, é, Nuke, é, é, o que for. Eles estão falando de render. E aí eu, eu vejo essas assim a oportunidade de você estudar várias áreas e você, por exemplo, chegar num cargo assim, que claro, vai muito da experiência, né, de estar sempre ali. Então, para mim foi muito útil. Sempre sempre gostei de ir atrás de curso para tentar ir adicionando no meu portfólio e hoje eu vejo até não só no meu portfólio, mas na minha vivência do trabalho mesmo.
0: Saber conversar, né? Saber, saber Sim. trocar ideia com os outros isso ajuda no, no, no nosso trabalho, né? Você saber resolver, auxiliar também as outras pessoas. É, isso é bem legal que você fala. Eu acho que é, é, é o que a gente comenta, né? Em sala de aula, você, como professor, já foi. Aproveita a oportunidade que você está aprendendo um pouco a mais, né?
2: Sim, nossa, sim. Um pouco de cada área, nossa, é, é excelente, assim. Para animação, para render, a galera de render fala o que precisa para os animadores, sabe? a gente já ter uma ideia do que eles vão o que vai ser complicado para eles lá na frente. Nossa, ajuda muito.
1: É, eu vou mandar uma pergunta que me fizeram essa semana, a Larissa. É, você falou da animação, ela ter carisma, ela ter acting. Um aluno, eu estava eu tava desenhando né, no traço, no, no lápis, assim. e ele me perguntou assim, é, professor, você fala assim, que o acting não tá bom, que a pose não tá boa, e ele falou, eu tenho que fazer aula de teatro, professor? Porque eu não entendo aí eu queria repassar, Larissa como que o aluno pode melhorar o acting, ou melhorar a percepção ou melhorar a animação dele nesse, nesse lugar que é difícil, né? que é o acting é o carisma do personagem é a expressão, como que você acha que dá para ele melhorar o olhar ou a própria animação?
2: Eu acho que é... aí você pode puxar toda a sardinha pro seu lado porque é desenho, sabe? Eu acho que o desenho ajuda muito, por isso que eu fiz o sketch, é... Mesmo eu não trabalho com animação 2D, e quando eu fui fazer o curso de desenho, eu não tinha pretensão de, de virar ilustradora ou trabalhar com desenho. Foi totalmente focado em traços, porque a gente começa a descobrir shapes específicos que deixam o personagem mais carismático. A gente começa a entender os formatos do rosto. Teatro ajuda muito. Acho que mais é, teatro ajuda muito para a criatividade, para o apelo também mas eu acho que depois, é é muito treino, é muito feedback, eu acho que feedback de quem desenha ou quem entende também, quem já passou por todo o processo de de fazer muitas poses, começa a entender os os, os formatos que ficam mais agradáveis para o personagem. E e eu acho que o teatro pode, claro, ajudar nisso, mas eu acho que o desenho ajuda bastante também. Eu não acho que você precisa saber desenhar para você fazer pra você ser animador 3D. É, eu não acho que você precisa saber desenhar, mas se você conseguir entender o que, que o, no desenho deixa o personagem carismático, você não precisa conseguir fazer com papel. Você pode conseguir fazer no 3D, entendeu? Então, eu sinto que o apelo é muito disso, assim.
0: É bom que a Larissa já responde a pergunta mais comum aqui dentro da nossa faculdade. né? Precisa saber desenhar para fazer 3D? Mais uma que responde não, não precisa. Mas precisa entender. né? Precisa ler, precisa entender precisa olhar e, e, e acho que é bem isso que você falou e o, o Will com certeza ajuda muitos alunos
1: é, mas... é um pouco o que a Larissa falou dos coordenadores né ela falou dos coordenadores que às vezes o cara ele não precisa saber sentar na sua cadeira e abrir o programa e mexer mas ele entende o que você faz ele entende ele tem o um olhar ele fala ó oh, eu brinco na aula que é, é o treinador de basquete ele pode não saber dar a cesta de três pontos mas ele fala para o Jordan ó oh, é assim que faz tá você vai driblar assim, Ele fala, mano, eu não consigo, eu não sou alto que nem você, mas eu sei como você tem que fazer, eu acho que é por aí.
0: E, Lário, uma coisa que você estava comentando, né? É... O mercado está precisando de animador? A pergunta é ah, essa, né?
2: Ah, nossa. <risos> o mercado está precisando de animador? Está muito, está muito. A, a tá, e, o vetor tá e o mercado, no geral, está muito bom para animador. Então, é um excelente momento de preparar portfólio ficar de olho em vagas que nem eu estava até comentando que nem a vetor vai estar tá na Pixel Show e vai estar tá analisando o portfólio e não só o animador né a vetor vai estar tá analisando até de outras áreas assim mas eu sei que para animação tá um, tá um bom mercado assim muita gente procurando
0: tem muito projeto rolando né lá tem muita coisa acontecendo muito né?
2: projeto muito projeto mesmo para frila sabe a gente procura bastante animador para trabalhar como frila até para conhecer a pessoa antes é, tem uma questão até de o que é muito importante a gente sempre... Eu não sei se eu, se eu tô adiantando uma pergunta, não sei se,
0: mas, Não, pode me não tem essa, não.
2: Mas, assim, é, que a gente procura muito em animador é, hoje, é, e eu até conversando com o meu chefe, a gente comentou sobre isso, é, a, eu sei que é muito barato, todo mundo sabe disso, acho que em todas as áreas, mas é a pessoa, a pessoa tem que ser fácil de lidar, não pode ser uma pessoa difícil. Isso é mais da metade pronto, sabe? Antes, ela não ter tanto nível técnico quanto um animador difícil, mas ela está disposta a aprender, porque ela vai aprender ali, né? a gente vai passando cenas mais simples, vai indo indo, até que ela cresce lá dentro. E comprometimento, assim, eu falo principalmente como lead, é, eu, eu fico sempre com aquela pressão e a responsabilidade de que, no final, eu preciso entregar todas as cenas para o coordenador, né, no, no tempo certo. Então, eu preciso ter certeza que esse animador ele vai me entregar a cena, ele vai estar tá em contato comigo, ele vai estar tá sempre falando, estou oh, fazendo aqui até onde eu cheguei, não vai sumir, sabe? Isso é uma coisa que a gente é, sempre entra em pauta, se a gente está trabalhando com um animador recentemente, ou um freela, ah, como ele está? Ele responde? Ele está sempre ali? Ele está fazendo? Então, são dois pontos muito, muito importantes, além da técnica do, do portfólio, de estar tá comprometido, de estar tá respondendo e, e de ser uma pessoa fácil de lidar. Porque, né, projeto já, às vezes, já é difícil de lidar, e você vai ter que lidar com uma pessoa difícil e complica, né? Não tem isso. É, complicado mesmo.
0: Eu, 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 é engraçado que eu estava até comentando com os alunos hoje, né, é, o, 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 o... que o mercado não exige esse negócio do... Claro, é um rig funcional, um rig perfeito para aquela produção, né ele... mas ele não exige que você faça todo o rig se não tem necessidade de fazer todo o rig ou toda uma animação se só o empadramento né, aparece peitoral para cima do personagem né? e tudo isso. Então, é... seria um... Não sei, seria um... um erro do aluno... Claro, ele tem que estudar o rig por completo, mas... Tem prazo para entrega, né? É, é, o aluno fica ali toda hora martelando no erro do pé, do rig do pé. E em nenhum momento apareceu o pé no curta, né? É, tipo, o mercado exige, não, tem que me entregar o rig completo, no, independente do que vai aparecer ou não. É, é, isso ele tem que começar a raciocinar, né? Você tem que entregar para o prazo, né? Você tem que fazer o seu projeto todo para o prazo e não o projeto perfeito da vida e quando veio o mercado tá, quando tem ó, tá dois dias só para entrega do projeto <risos> já era acontece muito isso Lari, no, 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 nos projetos que vocês fazem aí de não ter que entregar tudo não ser que tenha o perfeito e sim o funcional
2: nossa ó para você ter uma ideia tem projetos quando depende tem projetos que a gente tem um prazo maior tem projetos que a gente tem um prazo curto Projetos com prazo curto, a gente já começa a animar o personagem sem facial. Não tem rig facial ainda. Então, pra você ter ideia, a gente tem vários probleminhas, probleminhas de deformação, nossa, e aí a gente vai passando, e isso é legal de trabalhar com referenciamento no Maya, né? Quando você trabalha tudo referenciado com a nomenclatura correta, porque eu vou passando pro departamento de rig, ó, precisa arrumar isso, isso e isso, no meio da animação, e aí eu falo pra galera, atualiza a animação, atualiza o personagem. Eles atualizam. E assim, ainda assim, a gente trabalha muito correção de deformação do personagem pra aquela cena depois de animado. Terminou a animação? Aí ah, aquela dobra ali do cotovelo, aquele, aquele voluminho tá estranho. Então a gente vai naquela cena e ajusta ali naquele frame pronto. Sabe? Porque não dá. Não dá pra fazer o Kig perfeito que vai funcionar em todas as poses. É, não é... Sabe, a gente, é uma produção, a gente precisa fazer o um projeto, e eu acho que pro curta isso é muito válido, é uma produção. Você precisa fazer o rig pro, pro curta, para aquela animação. Então, se, se você tem muito tempo, se você quer fazer uma demo de rig, tudo bem. Sabe, vai, vai lá, faz todos os micro detalhes, sabe? É um rig específico para animação em que o animador vai utilizar para a vida toda em todas as mil e uma possibilidades, tudo bem. Mas para produção, não. Para a produção, a gente faz o rig para o que a gente precisa. E, e ele não fica... A gente não termina o rig e começa a animar. Eu acho que isso é muito importante. Porque, às vezes, a gente fica preso, né? O aluno fica preso no rig ali e atrasa um mês, sei lá, a animação. E aí, quando vai começar a animação... E aí, percebe que tem mais erro. Porque sempre tem. <risos> Não adianta, você vai atrasar lá, putz, olha só, fiz a pose e tá zoado, é normal, e aí é isso, desapega, anima, claro, a não ser que seja uma coisa muito catastrófica, mas anima, e aí depois você vai lá e ajusta no modelo só aquela parte que vai aparecer, ou vai atualizando, ou separa por equipe, né, ah, você vai cuidar do RIG, eu vou animando, a gente vai animando, vai atualizando o RIG, faz o referenciamento bonitinho que vai atualizando, entendeu?
0: É porque é isso que acontece no, no, no projeto, né? Tá tudo rolando ao mesmo tempo, né? Tá tudo acontecendo Sim, ao mesmo tempo. É. Aqui, engraçado, a galera pensa assim, não, só vou começar a animação quando eu terminar o rig completo, do facial, não sei o que, e para lá. E aí, quando vê aquele tempo que ele poderia estar tá ganhando, ele está perdendo né? na, 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 na animação. Então, é, isso, isso é legal que você fale. A gente precisa... É, é, é engraçado, agora acho que você, como tá, 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 saiu aqui agora, fala assim, agora você é aquela pessoa que vem de fora e fala assim... Olha o que o professor fala, né? <risos> Precisa alguém de fora vir, né, pra falar assim, tipo, porra, tudo que a gente fala tá aqui, O pessoal do mercado, então, agora a Larissa tá passando pelos dois lados, agora ela tá contratando e tá falando assim, eu falava isso em sala de aula, e aquele, sim, galera não colocou no ninguém portfólio. Me né? Ninguém me ouvia. Ninguém ouvia, agora vão me ouvir, né? Agora sim vão me ouvir. Agora... Sim, Mas é legal isso, Lara, é porque é, é isso, né? É, o... o... Prazo, né? Acho que prazo é um negócio muito importante, né? No, no, no meca... Ainda mais na animação, que é um negócio que demora, né? De produzir tudo isso. Só que o contratante não quer saber se a animação demora, ele quer saber que tá pronto,
2: né? Exatamente.
0: Ele não quer saber se o seu rig demorou duas... O, o teu espectador não quer saber se o teu rig demorou duas, três, quatro, cinco semanas para fazer. Ele quer saber se funcionou. Tá ali, tá, tá divertido, tá funcional, né? Isso é legal da gente perceber. E o aluno não tem essa sacada, né?
2: Sim, é, é, o aluno quer fazer tudo com muita maestria, né, é é tudo muito perfeito, e não tem, não tem como, vai fazer o rig para ficar perfeito, vai fazer até acabar o curso, não vai ficar perfeito, sabe, é é difícil, é difícil fazer um rig perfeito para quem trabalha com rig, sabe, eles precisam de tempo, mesmo quem trabalha com rig demora meses para fazer um rig muito, muito bom, que dá para usar em né, todas as situações, então pedir isso né, o, o aluno que está tendo aquele contato com, com o RIG pela primeira vez, já querer fazer isso e com o prazo que tem, né, a, aproveita todas as outras etapas. É, os a gente professores fala de... têm sempre razão, é isso. <risos> ouçam os professores. Agora que eu estou do outro lado, eu vou falar, ouçam os professores. <risos> ouçam os professores para a gente contratá você né?
1: é. é. Fala, de Você falou, né, Portela, você fala de RIG, mas tem muita coisa. Essa é. semana... Teve a o crise do... Cara? Isso, é uma bala. das coisas. Teve uma crise que eu, eu, no desenho, eu desenho faço eles desenharem a cabeça girando, o turnaround do personagem, né? E aí eu chego na mesa, e aí, deixa eu ver se o turnaround da cabeça... Aí ele tá pincelando lá, ainda o personagem de frente, de bigode, de nariz. Aí eu falo, mano, esse personagem tem que virar. Aí ele, não, mas eu vou terminar, depois eu vou do, do faço de perfil. Eu falei, não, meu amigo, faz ele tosco, virando. Porque ele tem que funcionar virando. Depois você arruma o bigode, que o bigode vai arrumar nas cinco poses, né? Faz virando. Aí eles, não, a primeira, sabe? O perfeito de frente. Aí metade é aquele cavalo, né? Fica aquele cavalo, sabe? (risos) Da trilogia do Senhor dos Anéis, né? Fica aquele cavalo, assim. Tipo, o primeiro perfeito. O segundo já mais ou menos. Aí não vira. O personagem não tem turnaround. Porque ele perdeu tanto tempo no primeiro... É. eu falei, mano, tem que girar tem que girar. é assim, é um pouco o que a Liris falou você tem que testar, você tem que jogar lá o rig, ou, ou o desenho, o turnaround você tem que jogar rápido pra ver mano, aonde tá o problema no, tava lendo o um livro da Pixar lá, do Criatividade SA, e ele fala isso, mano, quanto mais rápido você percebe o erro, melhor, então já vai errando, já vai errando, já vai tocando o erro né,
2: sim, sim. não, essa questão do workflow né? a gente pede a gente vai pedindo versões da animação então, é importante. A primeira versão são poucas poses. E aí, a gente não gosta de ver em spline, que é com as curvas já aparecendo. Eu gosto de ver só as poses. Então, é importante se habituar a esse workflow, sabe? De... E respeitar esse workflow. De não vai animar bonitinho os cinco primeiros frames se você tem que mostrar 100 frames funcionando em uma semana, sabe? Então, é, é isso. Respeitar o workflow. Começa do, do esqueleto e aí vai refinando, refinando, refinando.
0: Não, é, 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 e desculpa lá de falar do RIG, né? Acho que, é, tipo... É porque a gente fala do RIG, eu acho que é o maior... É, é o bicho de sete cabeças de qualquer aluno aqui da Meliê, né? Falou em RIG, a galera... Meu Deus, o quê? Começa a gritar, começa a vir, Mas eu acho que é por isso, né? Porque todo mundo quer fazer perfeitinho. A animação, o RIG, a luz, a textura, o enquadramento e, tipo... Não, faz o funcional, porque aí não se torna um bicho de sete cabeças. É exatamente isso que a Lara e o falaram. Testa! né? Bota ali pra funcionar. Tá dando pau? Resolve só aquele pau ali. Vê se aquele pau atrapalha tanto assim a tua narrativa e por aí vai... É, é, é complicado, é complicado. Mas que bom que a Larissa é está por... aqui hoje como uma profissional do mercado para falar <risos> para esse pessoal, né? Não a Larissa professora, mas a Larissa que está, olha, ela está contratando ela está de olho. Então, se, se ela está falando, quem sou eu, né? <risos> fala meu não, isso é
1: demais. Os alunos não acho que não tem, eu acho que a gente inventa as coisas, os alunos sempre acham. Você não tinha isso, Larissa, também? Quando você fala uma coisa, o aluno, às vezes, né? Não é sempre, mas às vezes o aluno fala, não, professor, não precisa, vou fazer do meu jeito. Fala, tá bom, meu mas por que, que eu não inventei? Parece que a gente inventou as coisas,
2: né? Sim, sim. Não, é fogo, é fogo. É difícil. E, mas é isso. E, e foi um choque. Assim, um frila que eu peguei que não tinha o facial, ou outros frilas. E não é a vetora, eu falo. Tipo, em outros lugares. Eu... Ah, o rig não tá pronto. começa é primeiras poses. Eu fiquei, caramba, sabe? Não, não tá pronto. Mas é mas como isso. Assim? Sabe? Como tá? assim? Como <risos> assim? Mas funciona, sabe? Dá para fazer e é isso. E aí vai fazendo, vai corrigindo e arrumando e, meu, às vezes acaba meio junto, sabe? A animação e o rig vai indo, caminhando junto. É legal, normal.
0: Legal. Lari, queria agradecer aqui a sua presença, queria agradecer aqui suas palavras, queria agradecer tudo aí que você, tanto como professor e agora, né, como lead aí da Vitu, como uma profissional, né? Do, agora fora daqui da Melier, né? Profissional sempre você foi, mas agora, fora <risos> fora aqui da Melier, né? Eu conheci a Lara a professora estava ali do meu lado, a gente batia, trocava Sim. ideia e tudo isso, agora não, agora ela tá ali né, no mercado esse mercado gigantesco, pode ter certeza, Lara, que lead no, é, é, mais coisas aí, vão vir. A verdade é, é que. Por seu, seu trabalho, você como pessoa é maravilhosa, você como uma profissional é maravilhosa, por isso que a gente quer aqui sempre por isso que a gente te convida, por isso que a gente troca ideia e tudo isso, então eu queria te agradecer muito, muito, muito mesmo a, a sua presença você aceitar o nosso convite, que de última hora que rolou esse convite e você foi lá e aceitou na mesma hora queria agradecer muito e considerações finais, você quer deixar um abraço aí, quer deixar é, dicas sei lá, o que você quiser falar aí o podcast é seu, pronto, acabou, tchau, eu
2: Falou <risos> <Eita>. <risos> mais uma horinha aqui. Peraí, mais uma hora Essa de lá
0: vamos lá. eu fico
2: ah, Eu adoro, ah, eu adoro participar do podcast com vocês. Eu sempre fico tensa no final, e no final, quando acaba, eu fico ai, não queria que acabasse, sabe? É muito gostoso conversar com vocês. Nossa, muita saudade de todo mundo da turma, assim, do, do clima era tudo muito maravilhoso. Nossa, um beijão para todo mundo, pro João, pra Zoe, pra todo mundo que tá lá, assim, eu. Sinto muita saudade a gente ter que marcar um rolê aí, um almoço aí pra gente conversar. E é isso, agradecer muito por ter me chamado, sempre que vocês quiserem, pode me chamar aí, tamo junto, se um dia precisar ir de uma banca, alguma coisa, se quando eu puder, quando eu tiver tempo, eu vou estar sempre disponível, assim, Bom, a Amelia sempre sim. me ajudou muito, então, o que eu puder ajudar, eu sempre vou estar disponível.
0: Oh, que legal, Lara, que legal. E, Lara, e alguma coisa você acha que a gente não comentou e que você acha que deveria comentar? Alguma, algum adendo, assim, que falou, pô, a gente esqueceu de falar disso daqui, ou não? Pô, tá, tá, os alunos ouvindo isso daqui tá ótimo.
2: <risos> ah, eu acho que tá bem. Eu acho, talvez, o que eu falaria, além do, de tudo, mais uma coisinha que eu acho que é importante quando a gente contrata alguém, e eles passam muito por isso na Melies, é como receber feedback. Sabe? Então é isso. Ah, isso é bom Seu...
1: demais, nossa!
2: Isso muda muito, né? Ah, porque a gente manda feedback para os animadores o tempo todo. O animador manda algo, a gente manda o nosso feedback, aí o coordenador, às vezes o diretor, vai mandar um feedback. E a forma como você primeiro entende o feedback, responde bem a ele. E, e é isso que eu estava eu falando. Ah, às vezes o animador fala... O, animador, o aluno fala, ah, eu vou fazer desse meu jeito porque eu prefiro, sabe? Não, você precisa... Entender que existe, que o professor está ali, né, ou a gente está ali porque a gente sabe o que a gente está falando. Existe uma base, não é achismo. né? Então, é algo que eles podem treinar muito bem, a ser aberto nas bancas e os feedbacks que eles recebem e entender e tentar repassar bem isso. A gente procura muito isso aqui. Pô, legal. legal.
1: É, vou dar um adendo aí, porque isso é muito difícil. Mas... É muito difícil. É, é, os dois lados. É difícil você ser bom para dar o feedback é difícil isso. A gente, como professor, a gente treina muito, por isso que a gente vai ficando um pouco melhor, né? É. Mas é difícil isso. E é difícil receber, porque tem muito aluno que eu falo putz, meu, você senta no aluno aí você fala ó, é, com aquele todo cuidado, né? Tá muito bom, tá muito legal. Não, tá mas... demais. Mas eu acho que eu, se eu fosse você, eu faria, mas eu, é minha opinião. Oito vezes você fala minha opinião antes. Mas você quer ouvir minha opinião? Eu falo. Aí você fala, eu mudaria isso. Aí o aluno começa a justificar. Isso que é duro. Porque aí. Olha, alunos, ouçam? Eu não sei. Vê, Larissa, se, se, você se concorda. Fala, fala, fala. fala. Porque fala. aí, o que acontece pra gente como professor é que aí você fica naquela. Porque a aula é um, já é uma parte do mercado. Você já tá olhando pessoas que você talvez se indique. Se o aluno começa a justificar muito para você, te cansa ter que falar o que ele tem que mudar, né? Fala, putz, vou sentar de novo com aquele. Cabeçudo, desculpa, né? Vou sentar de novo com aquela pessoa muito. Compreensiva e falar de novo, e a pessoa vai falar, não, mas aí você não é, é, é como você falou, fica difícil o contato, né?
2: Sim, porque não é sobre a justificativa, tudo bem, você pode ter a justificativa do, de todas que você puder, é sobre o, o que precisa arrumar, e precisa arrumar. Ponto, é entendeu? tirar é. o ego,
1: né? É sobre o seu desenho, o seu, a sua animação, o seu rig, o seu o cenário, é sobre isso. Você é ótimo, adoro, vou te contratar, vamos beber, vai ser legal, mas, mano, você tem que mudar isso.
2: Isso, exatamente, exatamente. Isso é primordial, primordial, assim, para trabalhar.
0: Que bom, que bom. Mas, galera, escuta, escuta a voz aí da experiência. A verdade é essa. Então, ela já passou passou por todas as etapas, né? Agora ela está contratada. Então, agora ela sabe o que ela está falando, pode ter certeza. Muito bem. Lari, mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado mesmo pelas suas palavras, muito obrigado por você estar aqui nesse especial Animum, né, que é o evento que está rolando. E a gente também trocar essa ideia sobre o mercado, trocar essa ideia sobre a, a, a evolução de um profissional, né, nesse caso você aqui. Então, é, é extremamente importante suas palavras aqui para a gente. E que venham mais aí vezes que vocês estivessem aqui com a gente. Não vamos te abandonar. A verdade é isso. Ah. Não vamos deixar a Larissa sair da mulher. Ela saiu, mas a gente não quer que ela saia. <risos> <risos> Ela vai estar tá aqui de qualquer jeito. A gente vai fazer making off com ela, mesmo sem ela fazer um curta da Melhem, a gente vai fazer um make off com ela. A gente vai fazer um make off da Gobelã, né? <risos> Olha já
1: pensou. Chama ela para aqueles cenas que marcaram também, lá. Cenas que cenas que marcaram, que marcaram.
0: Vamos chamar também tudo que vai ser a gente vai fazer a semana Larimun. <risos> Nossa boa, senhora!
1: Boa. Maratona, maratona.
0: Mar... Laritona, laritona, pronto. <risos> é a Maratona ou Larissa. É podcast, é making-off, é cenas que marcaram, é tudo, é tudo. Larissa, obrigado, obrigado mais uma vez. É... William, meu amigo, fechamos aqui mais um podcast.
1: Me chamas, maestro. Boa, Sensacional, eu que galera... uma aula, Masterclass aqui.
0: Masterclass total. Eu espero que a galera esteja curtindo aí os eventos do Admum. É, vai ficar aqui o podcast, mas os eventos vão ficar aí também rolando, tá? Então eu espero que todos estejam curtindo. Mais um evento aí que a Melie proporciona para os nossos alunos. E mais um profissional que vem aqui, mais um profissional que vem conversar aqui com a gente. Uh, mais um ou os outros podcasts que a Lari participa também, que são muito boas. Acho que um dos podcasts mais ouvidos, Lari, são aquele da. A, a... As Mulheres no Mercado, que você participa.
2: Oi, Cê, que legal. É, é um dos
0: podcasts mais ouvidos da, da, da Melie E é muito importante. que a gente vai voltar a fazer um e a gente te chama. Pode ter certeza. Né? A gente vai fazer mais um e a gente te chama. Boa. Então, fechamos, Will?
1: Fechamos, maestro.
0: É isso, galera. Até a próxima. E Até. tchau. Valeu, gente.
2: Valeu. Tchau.